0: Hola, hola, bienvenidos a Valientes, hoy estoy muy contenta porque viene a mi casa, a mi podcast, la Dinastía Rivera Hoy está conmigo Minerva, Minerva Atenea, que ella nos va a contar un poco sobre ella, a qué se dedica y me, me da mucho gusto tenerte aquí ¿Cómo estás Minerva? Ay, muchas gracias, bien, bien, todo bien Cuéntanos un poquito de ti pues nada, tengo 29 años, vivo en la Ciudad de México y pues estoy en mercadotecnia, pero actualmente estoy como emprendiendo y, este, y pues nada, aquí ando, ¿no? Como aprendiendo de, de la vida, cómo vivir feliz. Ay, qué padre. A ver, yo traje a Minerva porque Minerva tiene un, <ríe> una energía súper padre y conocimientos muy, muy, muy padres acerca de estos temas que, los, que vamos a tratar el día de hoy. Así que, a ver, vamos Gracias. a lo que te truje. Gracias. A, a, a ver, cuéntanos un poco de qué es el despertar de la conciencia. Pues el despertar de la conciencia para mí ha sido... O sea, no, no lo puedo como quizás encasillar en una, en una descripción tan específica porque, o, sea, sin, o a lo mejor, o sea, para sintetiza, sintetizar todo lo podría definir como ver la vida desde otra perspectiva, quizás un poco más sin juicio, quizás un poco sin tanto ego y estarte cachando, ¿no? O sea, eventualmente el despertar de la conciencia es eso como empezar a cuestionar un poco tus creencias que te que te limitan que ajá, que te limitan y que, y que por lo regular te las implantan desde, desde antes de que uno nazca, ¿no? o sea, cuando tú ya vienes a, al mundo se supone que ya vienes súper programado, con un chorro de, de creencias con un chorro de costumbres y de pronto cuando pues empiezas a crecer, empiezas a notar que hay cosas que pues que no del todo, a lo mejor van con tu esencia o con lo que es tu alma y es ahí donde empieza como todo este cuestionamiento y toda esta búsqueda de qué realmente, o sea, qué vida estás viviendo, si realmente estás viviendo tu vida o la vida de otras personas a través de tu vida entonces ahí en esta búsqueda es donde pues, se presentan como un chorro de herramientas para justo que tu conciencia se expanda y despierte y puedas vivir tu vida acorde a como tú quieres vivirla, no a como te han dicho o te han programado que debes vivirla así es ¿cómo inicia Minerva en este despertar de la conciencia? pues fue muy chistoso yo eh, creo que Literal ya lo tenemos como súper pactado, pero bueno, en, en un relato normal, eh, un día una amiga en el 2019 me, me propone ir a una ceremonia de ayahuasca y yo con esta, o sea en ese momento esta chica digamos que no era tan mi amiga sino como una conocida digamos, uh -huh. Y ya, me hace como la invitación y todo Y me acuerdo que se me hizo como muy peculiar Porque yo nunca había como faltado un fin, de, un fin de semana completo a mi casa O sea, veía como prácticamente imposible quizás que mi mamá me diera como un permiso del tipo O sea, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y resulta que cuando surgió como la invitación como que todo se dio en tiempo forma dinero O sea, todo se dio y recuerdo que en el camino hacia la, la ceremonia Iba como cuestionándome el ¿Qué hago contigo? Si ni siquiera he salido como a tomar un café O una chela, o sea, nada, ¿no? Y ella prácticamente así Su respuesta fue, me dijo Pues ya esto ya está súper pactado, ¿no? ¿Quién sabe cuántas veces nos hemos ayudado a sanar? En muchas vidas Y entonces, este Pues ya esa noche me acuerdo que fui a esa ceremonia y desde ese momento ya nunca o sea, ya, ya como que toda la perspectiva me cambió, ¿sabes? o sea sí recibí como un chorro de información sí, definitivamente la vida me cambió totalmente y siento que ese fue o sea el punto crucial en donde en donde me revolucionó todo, o sea, todo me estalló en la cabeza y, y siento que sí ha avanzado, o sea, quizás no, no te voy a decir que después de esa ceremonia toda la vida fue rosa y bonita. O sea, sí he tenido como momentos súper vulnerables y momentos súper dolorosos. Pero creo que también, o sea, dentro de ese proceso he aprendido como a disfrutar hasta esos momentos de, de dolor, ¿sabes? Cuando antes quizás le huía mucho. Y más porque ahora pues hago como, o sea, trato de concientizar el por qué me incomoda o el por qué me duele. Y trato como también como de no clavarme tanto como en el sufrimiento, ¿no? Que es como muy común también en, dentro de todos los seres humanos como clavarnos mucho en el sufrimiento y así. Y, y pues prácticamente siento que, o sea, a partir de esa ceremonia fue cuando comenzó todo este movimiento en mi vida. ¿Qué es una ceremonia de ayahuasca? Pues una ceremonia de ayahuasca es literal como un tipo ritual digamos en donde te dan a beber una planta o sea utilizan medicinas ancestrales se llaman este plantas de poder que pues bueno para no sé como que lo puedan comprender un poquito más todos los seres humanos y todos los seres vivos segregamos una sustancia que se llama dmt pero las plantas y los animales resulta que saben cómo manejarla muy bien, pero nosotros como seres humanos no, porque hay muchas cosas que nos bloquean como, como esa segregación, ¿no? y solamente eh, somos, bueno, quizás un poco conscientes, no tan conscientes de cuando las segregamos, por ejemplo las mujeres cuando van a luz, o hay personas que incluso cuando las operan y tienen como experiencias cercanas a la muerte, es decir, no sé, están en una operación y dicen, ah, se murió cinco minutos en la plancha y tú de pronto platicas como con esa persona y te dice, ah, tuve un buen de visiones, no sé qué es porque se agregó DMT. Entonces okay. pues resulta que dentro de estas ceremonias hacen una cocción de una planta que se llama chacruna y no sé si como tal la otra raíz se llama ayahuasca, pero bueno, el chiste es que hacen como una combinación ahí de plantas que tienen altas cantidades de DMT y se reducen una bebida, te dan esta bebida y ahí empieza un, un viaje, ¿no? O sea, un, una serie de, de visiones que a diferencia de, ahí hay como un, un poco, eh, o sea, como información eh, que está como quizás mal canalizada porque de pronto tú platicas esto y mucha gente lo vincula como a es una droga, uh -huh. si sí, hay una diferencia entre las plantas de poder y literal lo que son las drogas químicas ya que las drogas químicas son alucinógenas 100% y, y las medicinas de poder las plantas de poder son etiógenas, entonces lo etiógeno te produce como tal una visión que cuando tú la ves Sabes realmente que te pertenece porque vas a ver como cosas muy particulares, quizás de tu vida, de vidas pasadas, incluso vas a entender presente, puedes ver futuro, pero tú, o sea, tú al momento de ver como toda esta serie de, de visiones, te conectas con eso. Y por el otro lado, pues lo alucinógeno, como tal le dice la palabra, es totalmente una alucinación, es sumamente recreativo y así. Entonces, eh. Bueno, ya retomando, cuando tomas la, la ayahuasca, empiezas empieza a tener pues, una serie de visiones en donde, pues, dependiendo cada ser humano, es, es la experiencia que vas a tener, ¿no? O sea, dependiendo la, la vida que has llevado y así, y pues lo que te toque trabajar, ¿no?
1: Entonces, okay. eh,
0: pues prácticamente es eso, o sea, se compone como de eso, se le llama ceremonia porque pues despiertan a a los espíritus de las plantas, o sea, es todo, todo un ritual, ¿no? En donde pides tu permiso para, para poder tomar la planta, le agradeces a la planta, se compone de rezos, de música, medicina, y, y pues la imparte gente que, pues que está preparada, ¿no? Como para, para poder llevar a cabo todas estas sesiones. Qué interesante todo este tema, oye. ¿Cuánto has aprendido esto? ¿Cómo te ha servido para sanar tus heridas de la infancia? No, pues muchísimo. O sea, a raíz de eso obviamente como que también me tuve que anclar como a terapia terrenal, digamos, este, a psicoterapia, porque pues sí como, como quiera que sea, ya ves ciertas cosas de tu vida, pero al final la prueba siento que está aquí en lo terrenal y pues muchas veces es como necesario ¿no? como buscar un acompañamiento o, un, o alguien que te dé seguimiento porque pues está padre como de vez en cuando echarte un clavadito a examinar qué realmente es lo que estás pensando si sí está padre lo que estás pensando y, y pues bueno en la terapia he descubierto que sí en efecto eh, de las heridas que yo sé que que tenemos como la mayoría casi todos los seres humanos son cinco este y pues según yo eh, por ejemplo en mi caso tengo como la herida muy marcada de la herida de rechazo por situaciones que se fueron dando desde que fue engendrada no pero es lo que te digo o sea es como esta programación que de repente en un nivel muy inconsciente claro quizás tus padres te van como programando pero porque también ellos vienen programados ¿me entiendes? o sea es como una una cadenita Definita. que se va pasando pero es un nivel tan inconsciente que al final nadie es culpable porque pues viene desde la inconsciencia o sea hasta que alguien lo hace consciente y dice a ver a ver a ver o sea creo que creo que me estoy sintiendo o estoy llevando o estoy teniendo como relaciones tormentosas en la vida o algo porque tengo ciertas heridas que no he sanado entonces eventualmente creo yo que sí un tanto me han servido quizás las ceremonias como para aprender a ver qué es lo que tengo que trabajar en mí pero también creo que me ha servido otro mucho la, la psicoterapia ahorita tomo psicoterapia sistémica en donde me hacen descodificaciones y justo pues trabajo muy profundo, ¿no? O sea, en, en estos temas de, de las heridas de la infancia, porque ahorita en la edad en la que estoy, mmm, resulta ser que es donde me estoy dando cuenta que ciertas cosas, quizás en el ámbito laboral o en relaciones de pareja o así, no resultan tal y como yo quiero o no son tan armoniosas como yo quiero. Porque traigo arrastrando estas heridas, ¿no? Patrones también Ajá. que traes de atrás. Sí, sí, sí. Se compone totalmente de, de patrones y de muchas otras cosas, ¿no? O sea, también quizás un poco de lealtades que uno hace con el clan familiar. Este... Pues literal como para... Ir en otro nivel totalmente de, de inconsciencia como demostrar tu que realmente amas a tu clan, ¿no? Y les les, les y eres fiel. fiel. Ajá, exacto, les eres fiel en base a esas lealtades que al final pues no debería de ser, o sea, porque porque pues no se trata de repetir historias, se trata de vivir tu historia, ¿no? De crear tu historia. Claro, ajá. Así, Oye. Totalmente. Hablas de esta que acabas de. De hacer, que es la psicoterapia. Qué importante es la salud mental, ¿no? Porque a veces, híjole, somos muy dadas a decir, ay, es que tengo una pareja que es muy similar a mi papá, o tengo a una amiga que es muy como mi hermana, o no sé, cosas así. Y entonces ahí te das cuenta que sin tú darte cuenta, literal, estás repitiendo patrones, estás atrayendo lo mismo. Ajá, y, ajá. Y me gusta que combines esta parte espiritual Pero que lo aterrices O sea, que es real que la gente tiene que ir a terapia Claro Me ha costado O sea, me, me ha costado porque Digo, todo Todo cuando sucede en el tiempo Que suceda es perfecto Pero sí, apenas Siendo sincera O sea, yo llevo tomando Esta terapia así como Tan en serio De... El noviemb de noviembre para acá quizás pero sí he visto como grandes avances ¿no? o sea porque justo es lo que te decía eh, está como un súper tabú de, de que ir a terapias para gente que no sé, o sea solamente a veces incluso lo ven si necesario si tal vez sufres como episodios de esquizofrenia o yo qué sé, y no o sea realmente es así ¿no? o sea aunque no sufras ataques de ansiedad aunque no tengas como ninguna enfermedad mental o sea eso no, eso no es un determinante ¿me entiendes? o sea como para decir ah, si no tengo eso, o sea, no necesito terapia no, por supuesto todos somos adultos que estamos intentando aprender a ser adultos porque nos cuesta muchi muchísimo trabajo aprender a ser responsables de nosotros mismos así tengamos 50, 60 años hay personas que a esa edad Todavía no son totalmente responsables de sus vidas y por eso es necesario, ¿no? O sea, por eso es necesario como ir a terapia, aprender a conocerte, que es como, para mí ha sido como un elixir, o sea, es delicioso para mí, la verdad, conocerme, ha sido como de las mejores inversiones que he hecho. Porque eventualmente, pues también cómo le pides al mundo, ¿no? O sea, cómo le pides a una pareja quizás que te conozcas y tú ni siquiera sabes conocerte o te atreves a conocerte. O sea, no hay forma, no hay forma. Entonces, evidentemente, o sea, también esta cuestión que dices de patrones sucede muchísimo, muchísimo dentro de las relaciones de pareja. Eh, yo he pasado como ciertas situaciones en mi vida y me queda claro que no hay mejor maestro de vida que una pareja. Y no hay igual mejor maestrazo que te venga a sacar como todos los trapitos al sol que tienes que resolver con tus papás, que una pareja, ¿no? Sí, Entonces, es que se vuelven espejos también. Totalmente, totalmente. Toda la vida, o sea, a mí me gusta como mucho utilizar una frase que me sirve igual como para aterrizarme mucho cuando estoy como en, en situaciones de crisis quizás o así que me gusta repetirme que todo en la vida es un reminder, ¿no? O sea, todo en la vida es un recordatorio. Todo. Todo. Y esa, esa otra frase también que se usa mucho de lo que te choca te checa. Siento que igual es 100% real. O sea, hay una, hay, hay una línea muy delgada entre, entre el espejeo y la proyección, ¿no? O sea, yo, yo puedo estar platicando contigo y quizás... Algo que yo comente a ti te pueda caer gordo, ¿no? Y es ahí en donde, ok, o sea, si te está provocando incomodidad, quizás tengas que observar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, porque te está generando esa, esa incomodidad, o sea, hay algo que, entonces, quizás debas trabajar en ti. Pero si yo estoy platicando igual algo incómodo y a ti no te, o sea, no te remueve nada, quizás ahí, entonces, yo estoy eh, entrando en una proyección, ¿no? Mía. De lo que me gustaría llegar a ser y todavía no puedo, o sea, ¿sabes? Infinidad de cosas. Sí. Pero sí, o sea, pasa muy seguido que de pronto uno se espejea con medio mundo y también uno se proyecta con medio mundo, ¿no? Y pues Así evidentemente es. si no llevas como esta parte que te digo de pues, un acompañamiento, un seguimiento que te ayude a entender tu mente... Es complicado que, que lo llegues como a, a cachar por ti solo. Sí. Sí, aparte que la mente es la que te va a permitir hacer todo, o sea, porque tu limitante real está en tu mente. Si tú sí. aprendes a desbloquear lo que tu mente te dice que no, hijo, el mundo se te va a abrir. Pero si claro. sigues tú consumiendo ideas que son fatalistas, que... Eh, ves en lo que está haciendo el vecino y no lo que estás haciendo tú, por ejemplo alguien tiene un emprendimiento y le va bien y tú, ay no, a lo mejor está haciendo esto para que le vaya bien, ay no no me gustan sus productos, y tú dices bueno, ¿y tú qué estás haciendo para que te vaya bien? o sea, uh -huh. en lugar de juzgar al otro, deberías de ver eh, tu realidad, entonces sí, la mente es súper poderosa y la mente te va a levantar o te va a tirar uh -huh. totalmente de acuerdo o sea, la mente siempre anda eh, como divagando, ¿no? O sea, uno de los mayores igual problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que ahorita yo puedo estar ahorita contigo aquí grabando este podcast, pero si yo no, o sea, si mi mente no está entrenada para, para disfrutar esta plática, en momento presente, mi mente ahorita estaría, híjole, ojalá ya terminemos porque quiero hacer ejercicio. O sea, ¿sabes? Como que se está adelantando un poco al futuro. Y eso pasa casi la mayoría de los días en la mayoría de todos los momentos. Se dice que cuando uno está desayunando, ni siquiera estás consciente de lo que estás desayunando y ni siquiera le estás prestando la energía a tus alimentos para que te nutran. Porque estás desayunando y estás diciendo, no es que me tengo que apurar porque ya se me va a hacer tarde, porque va a encontrar tráfico, porque no sé qué, te estás bañando y no, es que este, ahorita saliendo voy a hacer esto, voy a poner el otro. O sea, ¿sabes? Siempre la mente anda así, en pasado, en futuro y menos en presente. Cierto. Entonces... Una de, de las cosas que también te sirve la terapia es en eso, ¿no? O sea, que aprendas a vivir literal el aquí y el ahora, ¿no? Que es súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes tu mente en presente? ¿Cómo mantienes tu mente en el aquí? Fíjate que a mí me ayuda mucho... Yo soy muy, muy visual. Muy visual. Cuando me cacho que mi mente empieza como a divagar y me quiere como empezar como a generar, no sé, ansiedad o algo, trato como de buscar, o sea, como de ver a mi alrededor y de buscar cinco cosas, ¿no? O sea, que me puedan decir, no sé, ejemplo, voy en la calle, ah, ok, contemplo los árboles, o sea, sabes lo que estoy viendo en ese momento. Otra cosa que me funciona también es como tocar las cosas, si tengo algo cerca que pueda tocar también, eh, utilizo mucho la respiración, en donde esté, ahí ves que igual la gente se queda viendo raro Pero la verdad es que no me importa Pero las respiraciones profundas sirven muchísimo Para aterrizarte Y otra cosa que igual me tranquiliza en sobremanera la mente Es la música Yo escucho mucho un tipo de música que se llama música medicina Y esa música eventualmente como que... Como que me sirve mucho, me, me, me relaja demasiado. Y este y creo que yo que son como las técnicas que más utilizo. Porque okay. son, fácil, son fáciles, ¿no? O sea, estas como más que de ti. Sí, como como solo pues, pones tu música y te empiezas a relajar. y A mí me uh -huh. funciona, por ejemplo, la meditación. O sea, yo descubrí hace un par de meses, como seis meses, la meditación...
1: Y me funciona
0: mucho estar como poniendo mis afirmaciones y estar en, en este modo de, bueno, son cinco minutos para mí uh -huh. y, y ya, de ahí arranco. Uh -huh. A mí me funciona eso también. Sí, eso está súper padre. O sea, yo he dicho, sí, diario medito. Este, diario medito, ¿vale? por lo regular, cuando me despierto. Si no me llega a dar tiempo en la mañana lo hago en la noche y justo yo empecé, me acuerdo mucho que me costó mucho trabajo porque yo soy muy dispersa y también soy como de o sea, hay muchos tipos de meditación, vaya, la, la meditación que todo el mundo piensa de, conoce sé, como que tengo un concepto de que quizás si uno dice meditar, nada más como que visualizas que debe de ser, estar sentado y en total silencio, ¿sabes? O, Ajá y no, o sea, hay muchos tipos de meditación igual como para tipo de gente como yo que, que somos como muy distraídos o así, que incluso cuando puedes estar haciendo ejercicio puedes estar como en un estado meditativo o te digo, en la calle o así, eh, esta, estas funciones que yo te digo son como también estados meditativos, cuando yo empezaba a meditar empecé igual así con cinco minutos porque neta no podía, o sea, intentaba como echarme meditaciones como hay de 15, 40 minutos y así y no, o sea, era era sufría demasiado, o sea, porque no podía. Y este y me acuerdo que lo empecé a hacer así como como en el gimnasio eh, me decía una chica cuando estés en el gimnasio y estés haciendo ejercicio, enfócate en el músculo que quieres, por ejemplo, que crezca o en el músculo que quieres tonificar y tal. Y ese es un estado meditativo activo. Este, y así empecé y ya eventualmente me pues, empecé como a, a aventar meditaciones guiadas, cortitas. Y al día de hoy ya puedo hacer meditaciones hasta de una hora. Este, pero sí, o sea, definitivamente la meditación para mí es como una de las cosas que deberían de estar en nuestra canasta básica sí, yo opino lo mismo que tú la meditación y hábitos, hábitos a, a saludables para ti para tu cuerpo también deberían ser un deber ser y la salud mental de cajón uh -huh, uh -huh. sí, totalmente o sea es súper importante o sea crear conciencia de que debemos de de mantenernos o sea, mentalmente sanos porque porque sí, o sea el, el, el mundo está un poco muy desquiciado y, y pues nada, o sea, al final como somos colectivo, todos estamos sanando ¿no? y también como para generar más empatía entre todos así es, oye Minerva cuéntame una historia de vida que te ha hecho más fuerte, o sea, que es una situación que dices, bueno, yo soy Minerva de aquí hacia atrás y de aquí hacia adelante. Que haya marcado tu vida? Híjole. Pues tengo varias, pero quizás así como la más reciente fue eh, una relación que tuve como muy larga de pareja eh, como que cuando estaba inmersa en esa relación Quizás no me daba cuenta Como del nivel de toxicidad No no me daba cuenta como del de, de la prioridad que le daba No solamente a esta persona que compartía conmigo Sino también quizás a Muchas otras personas Antes de priorizarme a mí Y de preguntarme a mí Si realmente estaba parada en donde yo quería Y si estaba haciendo lo que yo quería y creo que esa relación ha sido como la que más me ha ayudado como a, a obligarme quizás, en algún punto, a, a encontrarme, a aprender a conocerme. Fue muy dolorosa, pero agradezco como mucho ese dolor porque, porque siento que, que a partir de ahí he aprendido como a poner límites a los intentos, quizás de pareja que, que se han llegado a dar, a decir, sí quiero permitir esto, no estoy dispuesta a volver a permitir esto, o sea, ¿sabes? Cosas sí. que, o sea, poner límites que antes de verdad, o sea, no. No te pasaban no, por la cabeza, o no tú eres... No había o, forma. O los pasabas como cosas cotidianas, ¿no? A lo mejor decías, ay, bueno, es que es la rutina. Claro, eh, o sea, estamos que... acostumbrados a esto. Ajá, justo. O sea, cuando estás como inmersa en todo ese rollo, normalizas un chorro de situaciones que, aunque a ti te pongan en un estado incómodo, tú lo haces ver normal, ¿no? Entonces, eh, Empiezas entonces, a justificar cosas. Sí, claro. Sí, justificas cosas y, y defiendes igual cosas, ¿no? Pensando que, que quizás es por tu bien. ¿No? Ajá. Y, y, y no, o sea, me he dado cuenta que cuando me empecé como a desprender de, de la relación y empecé como a observar un poco más desde, desde una lejanía, empecé, o sea, eh, mi panorama se empezó a abrir tanto que pude alcanzar a ver como el nivel de toxicidad, ¿no? O sea, recuerdo mucho una frase que, que me decía mi terapeuta que yo un día le dije. Ah, pues sí quiero que me des terapia, pero, pero no quiero ir como a, a tu consultorio, ¿no? O sea, dámela online. Y me dijo, no, o sea, ¿por qué no estás dispuesta a salir de tu zona de confort? Me dijo, si quieres liberarte de patrones tóxicos, debes de ponerte en un lugar en donde no te sientas completamente segura, ¿no? Me dijo, porque desde, o sea, cuando tú te alejas, esto es como una una cuestión de escala, ¿no? O sea, me dijo, cuando tú te alejas, pues aprendes, o sea, la visión cambia. Cuando tú estás muy cerca de algo, la visión es muy reducida, ¿no? Me dijo, entonces es lo mismo con la psique. O sea, cuando tú te alejas, puedes, a puedes aprender a observar desde el panorama desde más claro, lejano. Así. O sea, no. en el momento ves la fotito, ¿no? A lo mejor dices, somos los dos, y te cambian la vista, y ya ves a las demás personas que están junto a ti, y ves todo el panorama y dices, mm, no, no estamos sí. bien, chica. Sí, exacto. Entonces yo creo que, que eso me pasó, o sea, como que estaba transmitida en una relación de tanto caos, pero todo ese caos me... Me ha ayudado tanto como a encontrarme, como a renovarme, como a reconstruirme. Y literal me siento como en una super mejor versión de mí. Y me gusta mucho cómo me veo y me gusta mucho cómo me siento ahora. Me gusta mucho la paz que, que tengo también. Y que claro, o sea, esto no es diario, ¿no? O sea, también llegan días en los que me siento súper vulnerable y días en los que tengo ganas de llorar de la nada y tengo ganas de mandar toda la chingada también, pero, o sea, es parte de, ya sabes, o sea, aprendí que, pues, que el caos es súper necesario y que no tengo que estar huyendo al caos, ¿no? Exacto. Porque, no sé, esta metáfora me llega mucho a la mente, eh, del caos nacieron las estrellas, del caos nació el universo, entonces, para que algo renazca y se renueve y surja bonito, pues tiene que haber caos, tiene que haber incomodidad para que te muevas, porque si no te quedas ahí y entonces te pintas esta película rosa de que ah mi mundo es así, pero no te das la oportunidad de ver más allá, o sea solo te quedas sí. en, en, en ese momento y que en ese momento te sientes segura, pero si no rompes el patrón, pues nunca vas a salir de ahí. Sí, sí estoy comparto comparto eso me encanta que Pero hayas pues, sí. Ah, ok, sí, sigue no, 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 dime que me encanta que hayas estado hoy conmigo, que te hayas abierto, que hayas abierto tu corazón la verdad que me da mucho gusto coincidir contigo y bueno, la vida o el destino nos tenía que unir de alguna forma y hoy ha sido el día sí, igual, muchas gracias, gracias por invitarme por este por esta plática, estuvo muy a gusto y pues nada, o sea, solamente igual como, como que recordarles a todos, ¿no? o sea, que tengamos como paciencia con nosotros mismos que no nos juzguemos tanto, y este mensaje también va para mí Sí, de hecho te quería pedir eso que le dieras un mensaje a los valientes que te van a escuchar, las mujeres todo el mundo, que del, dales un mensaje para que ellos se motiven a ser mejor personas pues nada, eso, ¿no? O sea, que todos estamos en, en proceso de sanación, pero que este proceso de sanación, pues evidentemente no es lineal. Hay días que van a ser de completo gozo y felicidad y de muchas risas y va a haber días en los que quizás uno no quiera salir la, de la cama y es súper válido también. Este... Pero que pues tengamos paciencia, que tengamos paciencia, que busquen, nos anclemos de, de herramientas que sintamos que nos funcionen. O sea, yo siempre, cada que platico con alguien, les digo, intenta de todo, ¿no? O sea, por eso hay tanta, tantos tipos de terapia, igual tantas religiones, ¿por qué no? Porque pues, cada, cada, cada ser humano actúa diferente, ¿no? O sea, y, y el fin común creo yo es el mismo. Entonces que, que intenten como buscar algo en lo que puedan como desarrollar esa parte. Que no nos fijemos tanto como, como en lo que, ¿qué van a decir de nosotros si vamos a terapia? Eh, es, ¿Van a decir que estamos locos? O sea, que la verdad les importe un pepino. Porque si nos hace sentir bien lo que hacemos, es eso es lo importante, o sea, que nosotros nos sintamos bien, estamos haciendo las cosas para buscar nuestra comodidad, para buscar nuestra seguridad, para buscar nuestra felicidad, no para ser felices a los demás, o sea, que cada quien se ocupe de su vida como pueda y como quiera, y en el momento que decida. Así es, estoy sumamente de acuerdo contigo, gracias Minerva por esta oportunidad que hoy me regalas, te, te amamos te adoramos, ay y... gracias a ustedes gracias a ti, también los amo mucho saludos a la familia y pues te veo quizá en otro episodio porque esto sí. da para más entonces vamos a, claro, a hacer otra, otra mención vamos a armar otro podcast pero mil, mil, mil gracias que Dios te bendiga y Igual. pues que tengas excelente noche, muchas gracias te mando un abrazo, bye bye bye